0: Einen schönen guten Morgen euch und auch äh, euch in der Fahr, wenn ihr jetzt uns zuschaut, das ist sehr schön und wir wollen heute Morgen weitermachen im äh, nächsten Versen vom 1. Johannes, ähm, sehr spannende Verse, ich hoffe, dass ich das ähm, gut er erklären kann. Ähm, vielleicht nochmal, dass, dass ihr wisst, was mich beschäftigt, wenn ich hier vorne stehe, weil im Kern geht es nicht darum, dass ich euch jetzt schlaue Gedanken vermitteln kann, sondern es geht darum, mein, meine Hoffnung ist, dass ihr das, was Gott sagt, was sein Wort sagt, dass ihr das so gut wie möglich versteht. Das, das ist der Kern der Geschichte. Von daher, weil ich weiß, dass ich das nicht kann, ähm, ist mein erstes Anliegen, bevor ich starte zu predigen immer, dass ich Gott darum bitte, dass er das tut. Von daher, mögt ihr mit mir nochmal aufstehen, ich würde gerne darum bitten. Es ist dein gutes Wort, Vater. Und es hat die Kraft, mein und unser Leben zu verändern. Und ich wünsche mir, dass du diese nächsten Minuten, das, was wir gemeinsam nachdenken, dazu gebrauchst, dass dass unser Vertrauen in dich tiefer wird, dass unser äh, Glaube stärker wird und dass das Auswirkungen hat auf unseren Alltag. Und dass, das, dass du diese Verse gebrauchst, um das in uns zu bewirken. Schenk das bitte. Amen. Ich möchte mit euch an einer ganz anderen Stelle anfangen, nämlich mit euch. Und ich habe äh, mir ist aufgefallen, dass ich das letzten Sonntag schon gemacht habe, aber... Ähm, ich äh, möchte euch erst eine Geschichte erzählen und äh, dann mit euch weitermachen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob, dies, ob es die Geschichte wirklich so gegeben hat und es ist im Grunde genommen auch nicht erheblich, weil es geht darum, dass sie sehr gut etwas deutlich macht, äh, was mit dem Text von heute Morgen zu tun hat. Ähm, der Klang ihrer Stimme am anderen Ende des Telefons brachte ihn immer wieder zum Lächeln. Sie war nicht nur eines der ältesten Mitglieder seiner Gemeinde, sondern auch eines der treuesten Leute seiner Gemeinde. Tante Martha, ich weiß nicht, ob ihr diese Kultur noch kennt, äh, von früher, äh, alte Leute, äh, ältere Leute, äh, auch selbst wenn es nicht die ein, eigene Tante ist, äh, nannten manchmal die Kinder so. Ähm, auf jeden Fall. Tante Martha schien den Glauben, die Hoffnung und die Liebe zu verströmen, wo immer sie hinkam. Aber diesmal hatte ihre Stimme einen ungewöhnlichen Klang. Pastor, kannst du heute Nachmittag vorbeikommen? Ich muss mit dir reden. Er antwortet natürlich, ich bin um 15 Uhr da, ist das in Ordnung? Und es dauert nicht lange, bis der Herr Pastor den Grund entdeckt, warum die Stimme von Martha so einen ungewöhnlichen Klang hat. Als sie so im Wohnzimmer beieinander sitzen, dann erzählt Martha, dass ihr Arzt ihr gerade eröffnet hat, dass sie nur noch äh, sechs Monate zu leben hat, weil sie einen Tumor entdeckt haben. Marthas Stimme ist ungewöhnlich ernst, obwohl sie bei all dem, was sie sagt, sehr ruhig bleibt. Und der Pastor sagt, das ist das tut mir sehr leid, das zu hören, aber bevor er seinen Satz beenden kann, unterbricht ihn Martha und sagt, das braucht ihr nicht Leid tun. Gott ist gut zu mir gewesen, ich habe schon so lange gelebt und ich bin bereit zu gehen. Du weißt das. Ich weiß, flüstert der Pastor, und deshalb möchte ich mit dir, Pastor, über meine Beerdigung reden. Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt einige Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie genauso und nicht anders möchte. Für einen Pastor, sage ich euch nur so, ist das sehr hilfreich, wenn Leute sich das vorher schon so überlegt haben. Sie unterhielten sich lange. Sie sprachen darüber, über die Lieblingslieder, über die Lieblingsbibelstellen, das, was ihr so lange, so viele Jahre von Bedeutung gewesen ist. Und sie haben angefangen, auch Erinnerungen gemeinsam zu teilen über das, was so in der Gemeinde passiert ist, was sie so erlebt haben. Als es gerade danach aussieht, dass sie alles besprochen haben, da machte Martha eine Pause und dann sah sie dem Pastor mit einem Zwinkern in den Augen an und sagt, noch eins, Pastor. Wenn sie mich aufbaren, möchte ich in der einen Hand eine alte Bibel, meine alte Bibel haben und in der anderen Hand eine Gabel eine Gabel, der Pastor ist sich nicht sicher, ob er das richtig verstanden hat, worum es hier geht, aber er ist sehr überrascht und was, was ist das mit der Gabel? Ich habe überall die Essen in der Gemeinde, bei den ganzen Feiern, die ich mitgemacht habe. Ich kann sie nicht alle zählen, aber eines in diesem ganzen Essen ist mir im Gedächtnis geblieben, bei diesem schönen Treffen, als das Essen fast beendet ist, als die schmutzigen Zeller eingesammelt wurden, kann ich mich an, an diese Worte erinnern. Manchmal, und das waren meistens die besten Essen, die es dann gab, dann beugte sich jemand zu mir rüber und sagte zu mir, Martha, behalte die Gabel. Und weißt du, was das bedeutet? Der Nachtisch kommt noch. Das bedeutet, bei Gabel bedeutet nicht Wackelpudding oder Eis. Dafür braucht man keine Gabel. Das bedeutet das richtig gute Zeug. Schokoladentorte, Kirschkuchen und all diese Sachen. Wenn Sie mir erzählen, dass ich meine Gabel behalten sollte, dann wusste ich, das Beste wird noch kommen. Und genau darum, sagt Martha, geht es mir bei meiner Beerdigung. Pastor, Sie können über die ganz guten Zeiten sprechen, die wir zusammen haben, das wäre schön aber wenn sie an meinem Sarg sprechen, dann möchte ich mein schönes blaues Kleid anziehen, dann möchte ich, dass sie einander ansehen und dass sie dann sich gegenseitig sagen, was ist das für komisch? Die Bibel verstehen wir auf der einen Seite, aber warum hat sie diese Gabel in der Hand? Und in diesem Moment möchte ich, dass du Pastor ihnen sagst, sie behält ihre Gabel, weil das Beste noch kommt. Vor ungefähr... 15 Jahren habe ich diese, äh, diese Geschichte in einer Predigt schon mal erzählt. Und dann ist etwas passiert, was mich in Bezug auf heute, heute Morgen beschäftigt. Eine Frau aus dieser Gemeinde hat Krebs bekommen und ich habe sie im Krankenhaus besucht und es war sehr deutlich, dass sie nicht mehr lange leben würde. Und als ich in ihr Zimmer kam, hielt sie mir eine Gabel entgegen. Und ich wusste sofort, was das bedeutet. Für sie war das nicht nur einfach eine Geschichte gewesen, sondern sie hat ihre Beziehung zu Jesus so eng und so konkret gelebt, dass für sie ganz klar war, was jetzt kommt. Auch ihr Glaube auch ihr Glaube ist nicht nur eine bloße Theorie gewesen, sondern es ist in ihrem Denken und in ihrem Leben, in ihrem Handeln und in ihrem Planen ganz konkret gewesen. Und ihr Leben ist durch ihren Glauben bestimmt worden. Ihr Handeln ist praktisch anders geworden. Und deshalb wusste sie, deshalb war es eine innere, tiefe Überzeugung, das Beste wird noch kommen. Und genau wie in dieser Geschichte habe ich die Gabel in der Hand. Meine Hoffnung für heute Morgen ist, dass ein Stück klarer uns vor Augen ist, was es bedeutet, wenn Glauben und Leben Hand in Hand geht. Dass Gott es wirklich mit mir und mit dir zu tun haben will, dass wir aber auch verstehen, wie Gott sich diese Nähe zu uns vorstellt. Und unser Glaube durch unseren, durch unseren Alltag nicht nur Theorie ist, sondern praktisch wird, konkret ist, echt ist. Und wir am Schluss, nicht weil das so ein Ritual ist oder so, aber dass, dass wir deshalb auch im Übertragenen Sinn mit einer Gabel in der Hand stehen, weil es unsere tiefe Überzeugung geworden ist, weil der Glaube, das Vertrauen zu Gott innerlich so stark geworden ist, dass das unsere Überzeugung ist, dass was auch immer jetzt passiert, was auch immer uns an schrecklichen Dingen ereignet, dass wir tief geprägt sind von diesem Glauben und keine Angst haben vor dem nächsten Schritt. Wir lesen heute Morgen den nächsten Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Und in diesem Abschnitt beschreibt Johannes, wie die Beziehung zwischen uns und Gott, wie Gott sich das vorstellt. Lest mit mir, 1. Johannes 2, Abvers 3. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer aber von sich sagt, er sei mit ihm verbunden, und bleibe in ihm, ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich möchte das heute Morgen an dieser Stelle nochmal sagen. Die tiefe Sehnsucht Gottes ist nach einer engen Beziehung zu dir. Gott wünscht sich weit mehr, als nur, dass du einen Sonntagmorgen Gottesdienst besuchst. Das versteht Gott nicht unter Beziehung nicht dass du mich falsch verstehst. Es ist klasse, dass du heute morgen hier bist und dass wir diese Zeit zu haben, äh, zusammen haben. Besonders wenn du überlegst, wie das mit Gott überhaupt sein kann, ob du mit diesem Gott überhaupt was anfangen kannst. Gottes Hoffnung ist, dass du mit ihm, dass jeder von uns mit ihm den ganzen Tag unterwegs ist. Nicht, dass du mich falsch verstehst, es geht nicht darum, dass du jede Sekunde an ihn denkst. Gott weiß sehr wohl, dass du arbeitest, lernst, spielst, redest, was auch immer du zu tun hast. Und es geht nicht darum, die ganze Zeit an Gott zu denken, aber es geht darum, dass dein Leben, dass dein Alltag, das, was dein, dein Leben bestimmt, dass das durchzogen ist, dass dein Leben von Gott geprägt ist, dass mein Leben von Gott geprägt und bestimmt ist, und das ist die Hoffnung Gottes mit dir und mit allen Menschen, seit er sie geschaffen hat. Die Bibel sagt, wir sind ihm weggelaufen, er hat für den Weg zurückgesorgt. Und wenn wir diesen Weg zurückgegangen sind, dann wünscht Gott sich, dass das nicht nur ein Start war, dass das nicht nur ein Anfang ist, wo wir theoretisch diesem christlichen Glauben irgendwie verknüpft sind und dass, dass wir uns damit beschäftigen, sondern dass dein Glaube, dein Vertrauen, deine Beziehung zu Gott lebt und dass sie wächst und dass sie dein Leben gestaltet. Und Johannes bemüht sich in diesem Abschnitt so sehr, um das mit der Beziehung zu Gott sehr, sehr deutlich zu beschreiben. Mein erster Gedanke, und ich putze mir erstmal die Nase, aber dann geht's los. Der erste Gedanke ist nämlich, dass es ihm um eine tiefe Beziehung geht. Johannes versucht in diesen Versen sein Bestes zu geben, um das deutlich zu schreiben. Ich ähm, will kurz auf diese Ausdrücke gehen, äh, eingehen, weil er in diesen, das sind ja nur ein paar Verse, die, die er hier schreibt, aber er, er setzt mehrmals an, um das Gleiche zu beschreiben. Zum Beispiel hier in Vers 3, da schreibt Johannes davon, Gott zu kennen, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Ich erlebe das immer wieder von von Leuten, die, sagen wir, nicht fromm sozialisiert sind, nicht in äh, in die Gemeinde hineingeboren sind oder sowas, dass, dass Leute am Anfang denken, wer ist dieser Gott überhaupt? Sie schlagen die Bibel auf und dann lesen sie eine Geschichte von Gott und Gott ist dann fast wie so ein Fremder, dass man dann äh, von Sachen liest, wo man denkt, wie kann das sein? Also das ist so sagen wir, so eine wilde Geschichte, das ist etwas, was ich mir so schlecht vorstellen kann. Wie kann das wirklich sein, dass dieser, diese Person in dieser Geschichte, dass das wirklich Gott ist? Wieso verhält sich Gott so? Geht das nicht auch irgendwie anders? Und Johannes schreibt darum, dass es ihm darum geht, oder dass wir dann in einem Prozess sind, wo wir Gott mehr und mehr kennenlernen. Es geht darum, Schritt Schritt mehr mit ihm vertraut zu sein. Mit meiner Zeit oder in dieser Zeit, wo ich mich mit ihm beschäftige, verstehe ich immer mehr, okay, ah, ich habe das vor zwei Jahren an diese Geschichte gelesen, ah, jetzt macht das mehr Sinn, weil ich kriege den größeren Rahmen und äh, der Zusammenhang ist mir jetzt deutlicher. Deshalb verstehe ich, warum, warum Gott sich hier so verhält. Verstehst du? Und deshalb setze ich mich mit Gottes Art auseinander. Ich will, ihn wirklich, ich will ihn wirklich kennenlernen, mehr kennenlernen, besser kennenlernen. Und ich wüsste nichts in meinem Leben, was eine größere Bedeutung hat, als das, diesen Gott wirklich kennenzulernen. In Vers 5 beschreibt Johannes die Beziehung zu Gott mit einem Wort, nämlich dass es eine Verbindung gibt, dass ich verbunden bin mit ihm. Das Ziel ist nicht nur, dass ich Gott kenne, weil das Missverständnis könnte dann entstehen, dass das Kennen darin besteht, dass ich nur immer mehr Informationen habe über Gott. Aber das, das Ziel der Geschichte ist, dass ich verbunden bin mit ihm. Als Christ ist das Ziel, dass ich diese Verbindung lebe. Verknüpft mit ihm. Ähnlich schreibt ähm, Johannes das auch in Vers 6. Es geht darum, in Gott zu bleiben. Ich habe das äh, neulich schon mal in einem anderen Treffen erzählt, ähm, weil für mich an dieser Stelle meine Verbindung zu Gott ähm, ich sollte euch sagen, ich, ich denke nicht immer so viel über mich selber nach. Und manchmal gibt es so Momente, wo das geht, ist dann wie, ah ja, stimmt, und dann ist mir bewusst, wie ich bin und wie Gott ist und wie meine Beziehung zu ihm ist. Und das war so ein Moment, äh, wo, wo mir das deutlich geworden ist. Das ist Vielleicht drei, drei Wochen her, ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber jetzt kommt es. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich recht hatte. Wir sind... Äh, im Streit nicht weitergekommen und ich bin bei uns in die Küche gegangen, um einen Kaffee zu machen. Und da stehe ich am Herd und mir schießt durch den Kopf ein Zitat aus dem Neuen Testament. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, weil da steht da im Ursprung noch viel krasser als das, was mir durch den Kopf ging. Im Ursprung steht da, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Da stand ich da vor diesem Herd und was da passiert, verstehe ich so. Durch die Verbindung mit Gott, durch das Wirken von Gottes Geist, bin ich an einen Vers erinnert worden, den ich am liebsten überhaupt nicht erinnert worden wäre. Aber die Verbindung mit Gott, das In-Gott-Bleiben, führt dazu, dass ich Dinge erlebe, die Gott absichtlich in mein Leben setzt. Dinge, die durch die Verbindung mit ihm passieren. Nochmal, Gott kennen, mit ihm verbunden sein, in ihm leben, das ist das Ziel von Gott mit mir und mit dir. Damit du verstehst, warum das... Das steht ja nicht nur hier in dem Johannesbrief, sondern darüber wird immer wieder in der Bibel gesprochen. Einer der Kerngedanken dabei ist, meine und deine Beziehung zu Gott ist bedroht. Dass ich diese Verbindung zu Gott lebe... Das kommt nicht automatisch. Mir ist das an dieser Stelle wichtig und ich hoffe, dass ich das gut erklären kann. Es gibt aus meiner Sicht zwei falsche Wege in dieser Beziehung zu Gott. Der eine Weg ist, ich muss diese Beziehung zu Gott machen. Wenn ich mich nur richtig anstrenge, wenn ich mich nur äh, richtig einsetze, wenn ich mich nur richtig diszipliniere und dieser Weg ist falsch. Der andere Weg, genau das Gegenteil, ich kann nichts für diese Beziehung machen. Ich brauche mich gar nicht anstrengen. Diese Beziehung zu Gott fällt mir zu. Für mich auch falsch. Oder für mich, das ist nicht das, was, das, was die Bibel hergibt. Denn das Evangelium von Jesus Christus beschreibt ein geheimnisvolles Zusammenwirken von meinem Willen und Gottes Tun. Wenn ich Gott vertraue, wird Gott sein Ding in meinem Leben tun und das geht zusammen mit meinem Willen und auch meiner Anstrengung. Gott gibt alles, was wir zu dieser Beziehung zu ihm brauchen, damit ich alles gebe, was von mir zu dieser Beziehung nötig ist. Nochmal, Gott gibt alles, was wir zu dieser Beziehung brauchen, damit ich alles gebe, von mir zu dieser, was von mir zu dieser Beziehung notwendig ist. Darf ich dich fragen, wie deine Beziehung zu Jesus gerade aussieht? Wie ist das? in ihm, mit ihm leben. Hast du auch solche Küchenmomente? Johannes ist wichtig, dass wir verstehen, dass, ähm, dass wir verstehen, woran echte Verbindung zu Gott zu erkennen ist. Johannes sagt, das kann nicht sein, dass das alles mit Gott nur Theorie bleibt. Und ich weiß nicht, was das, was jetzt kommt, ob das für dich ärgerlich ist oder hilfreich? Aber Johannes beschreibt, wie diese Beziehung zu Gott sich auswirkt, wie diese Beziehung sich zeigt. Und es geht dabei um Sicherheit und es geht dabei um Wahrheit. Was bedeutet das? Ich treffe immer wieder Menschen, die mich fragen, Marco, wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich Christ bin? Wie kann ich den Unterschied feststellen, dass ich nicht nur sage, ich bin Christ, sondern wie kann ich sicher sein, dass das wirklich stimmt, dass ich Christ bin? Und ich will dir sagen, dass die Antwort in dem Text von heute Morgen nicht die einzig mögliche Antwort ist, aber diese Antwort hier in diesem Text, glaube ich, hilft gut zu erkennen, in welchem Zustand meine Beziehung zu Gott ist. Vielleicht sind, ist die eine oder andere Aussage, die Johannes hier schreibt, ärgerlich für dich, vielleicht sogar beängstigend, aber ich glaube, diese Aussagen sind ehrlich und sie reden nicht drumherum und sie sind hilfreich. Mein zweiter Gedanke, dass das nämlich praktische Folgen hat. Johannes schreibt hier, dass ich dann sicher sein kann, dass meine Beziehung zu Gott echt ist, wenn meine Beziehung in meinem Alltag Auswirkungen hat. Die Beziehung zu Gott zeigt sich in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem ganz konkreten praktischen äh, Leben. Johannes beschreibt das so, Vers 3. Ich werde anfangen, die Bo Gebote Gottes zu halten. Das ist das, was er hier schreibt. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich Gott kenne dann werde ich anfangen, mein Verhalten zu ändern. Ich lebe mit Jesus, ich rede mit Jesus, ich verstehe immer mehr von Jesus. Er liebt mich, er vergibt mir, er hilft mir, er korrigiert mich und er, er verändert meinen Alltag. Und daran zeigt sich, dass ich Christ bin. Johannes schreibt das hier ganz einfach. Befolgst du die Gebote Gottes, dann ist das ein Beweis dafür, dass du Gott kennst. Ein Lebensstil, der sich an den Geboten Gottes orientiert, ist wie ein Ausweis. Ich musste in der Vorbereitung daran denken, gestern haben, kam die Post vorbei und hat äh, einen wichtigen Umschlag, äh, uns einen wichtigen Umschlag gegeben. Ähm, es sind die neuen Papiere. Äh, der Reisepass meiner Schwiegertochter ist gekommen. Ich habe dann erst verstanden, ja, natürlich. Sie heißt jetzt Van der Velde. Und das muss auch in ihren Reisepass rein. Und so hatte ich dann ihren Van der Velde reisepass in den Händen. Ähm, was will ich damit sagen? Mein Ausweis als Christ ist, dass ich tue, was Gott will. Das ist wie Pass hingehalten, ausgewiesen, dokumentiert. Mein Ausweis als Christ ist, dass ich tue, was Gott will. Vers 5 steht das ähnlich. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes Grund, äh, von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Gottes Wort. Die Bibel spielt in dem Moment die Hauptrolle, in dem mich Gott mit seiner Liebe erreicht Natürlich ist es so, dass, dass die Bibel der Ort ist, wo ich diesen Gott am besten kennenlerne. Und ich, wenn, wenn ich mit Gott unterwegs bin, wenn ich, äh, wenn ich erlebe, dass er mich rettet, wenn ich mit Begeisterung über Jesus und das, was er getan hat, unterwegs bin, dann will ich wissen, was, äh, wie Gott sich mein Leben vorstellt. Und dann wird das sein Wort, wird mein Leben umkrempeln. Ich werde gucken, wie stellt sich Gott das konkret vor, dass ich unterwegs bin. Ah, äh, vor, vor, vor unserem Herz. Ich werde wieder daran erinnert, dass es darum geht, demütig mit, äh, zu meiner Frau zu gehen und zu sagen: Ich bin ein Teil dieses Problems. Bitte vergib mir, dass ich so reagiert habe. Und gibt es eine Lösung, äh, dass wir äh, zusammen da irgendwie weiterkommen? Das ist das, wie sich Gottes Wirken in meinem Alltag zeigt. Und daran, dass ich die Bibel lese und lebe, zeigt sich, dass ich mit Gott verbunden bin. Gott liebt mich. Deshalb sind mir seine Worte wichtig. Deshalb lese ich sie. Und das zeigt die Verbindung zu Gott. Und jetzt kommt eines der krassesten Aussagen in diesem Abschnitt, finde ich wenigstens, Vers 6. Da schreibt Johannes, dass der, der mit Gott verbunden ist, verpflichtet ist, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich glaube, dass Johannes dies sagen will. Er sagt hier: sei vorsichtig, was du behauptest. Denn wenn ich von mir sage, dass ich Christ bin, dann muss ich das tatsächlich in meinem normalen Alltag zeigen. Denn der Gedanke beim Christsein ist dieser. Ich weiß nicht, ob du schon mal hinter einem Auto hinterhergefahren bist, weil das Auto vor dir wusste, wo es lang geht und du nicht. Und dass man dann, äh, ich, ich zuck dann immer zusammen, wenn uns jemand unter, überholt und ich dann langsam die, den Sichtkontakt verliere und, und sowas. Das, was die Bibel behauptet, das, was Gottes Wort behauptet, ist, dass Jesus uns vorausgefahren ist und dass meine einzige Aufgabe darin besteht, diesem Jesus hinterherzufahren. Da, wo er fährt, fahre ich auch. Wenn er abbiegt, biege ich auch ab. Wenn er weiter geradeaus fährt, fahre ich auch weiter geradeaus. Jesus ist den besten Weg uns vorausgefahren und meine Aufgabe ist es, hinterherzufahren. Tiefe Beziehung zu Jesus hat so ganz praktische Auswirkungen. Bis dahin, dass ich mich mit der Gabel in der Hand auf das freue, was da kommt, trotz aller Schmerzen, trotz vielleicht der Furcht vor dem, was jetzt kommen wird. Aber ich weiß, ich bin sicher in Gottes Hand, weil meine Beziehung zu Jesus mir diese Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, bei dem, was wir in den letzten Minuten miteinander äh, angedacht haben, was ich euch erzählt habe, ob vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei dir innerlich eine Lampe angegangen ist, so in der Art, ich weiß gerade in meiner Beziehung zu Gott, ähm, da will ich weiterkommen. Ich will, dass meine Beziehung zu Gott tiefer geht, dass sie neu vielleicht aufblüht. Dass du gedacht hast, ich will, dass seine Worte in meinem Leben eine größere Rolle spielen. Ähm, vielleicht hat Gott dir auch gesagt, hier, du bist gut unterwegs, gib nicht auf. Gerade ist es kompliziert in deinem Leben. aber Vielleicht ist es auch gerade deshalb kompliziert, weil du Jesus treu bist und weil du ihm hinterherfährst fährst und weil die Strecke, die Jesus dir vorausfährt, nicht immer ganz die einfachste ist. Vielleicht gibt es auch diese Momente, dass Gott dir sagt, mach weiter, gib nicht auf. Vielleicht ist es aber auch ein Moment, wo du weißt, hier, ich habe die Spur verlassen. Und die Beziehung, die Verbindung, das in ihm leben, ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil ich eigentlich will, dass die Beziehung zu Jesus intensiver ist. Ich lebe mein eigenes Ding und Christsein ist im Grunde genommen eher theoretisch geworden. Und ich will dir sagen, heute so Momente wie heute sind Momente, wo, du, wo ich dich herausfordern will, äh, konkret zu werden. Manchmal ist es so nach so einem Gottesdienst, dass es, dass es Leuten hilft, ähm, das im Gespräch, vielleicht auch im Gebet mit jemandem anderen anzusprechen und vor Gott zu bringen. Wenn das bei dir so ist, dann tu das. Es werden gleich hier und auch bei euch in der Fahr, werden Leute sein, die zurückbleiben, die äh, ansprechbar sind. Und wenn du merkst, Gott hat hier an der einen oder anderen Stelle zu mir geredet, dann lass das nicht einfach äh, vorübergehen. Ähm, lass die anderen äh, zum kühlen Wasser gehen unten und zum Schnacken und all das ist gut. Aber nutz diese Zeit, wenn du weißt, Gott will, dass es anders wird. Sag's ihm. Soweit.